0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa live di Karatepedia Questa sera abbiamo un ospite di eccezione Giusto un paio di cose per introdurlo così vi fate un'idea di chi è Allora, fatto parte del Team Sector No Limits Nel 2004 è stato campione del mondo di apnea con un record di 150 metri, se non mi ricordo male e ha allenato eh, atleti del profilo eh, della Pellegrini, di Cassina e poi per quanto riguarda il karate di Sara Cardin è il dottor Mike Marik. buonasera Mike grazie per averci dato la disponibilità io stasera ne approfitterò e ti spremerò fino fino a intanto io chiedo scusa a chi ci segue sono in tutta sincerità un po' emozionato perché chi mi conosce da, da più tempo sa che io ho comunque un, un interesse per l'apnea a causa di, di mio papà e ho sempre avuto una grandissima stima per intanto per gli atleti di livello per i sacrifici per tutto quello che, eh, che fanno per non parlare poi di eh, tutto quello che è il, appunto il mondo dell'apnea, che comunque eh, richiede insomma parecchia concentrazione, parecchio sacrificio e parecchio lavoro. E quello che vorrei chiederti è perché è così difficile respirare? In fondo è un, è un gesto naturale, no?
1: Ma in realtà respirare eh, non dovrebbe essere così difficile, quello che io suggerisco è una educazione al respiro che, eh, con la quale noi nasciamo perché eh, tu ami l'apnea e quindi sicuramente sai che noi eh, nasciamo come dei piccoli apnisti perché tratteniamo il fiato per circa nove mesi nel, nel liquido ammiotico del grembo materno È il primo respiro, fino al primo picco pediatrico, con una respirazione di pancia, cosiddetta diaframmatica. Poi la terrestricità, intendiamo sottoposti, vanno ad alterare quello che è il nostro equilibrio. Iniziamo ad avere una respirazione più alta, più torace. Il gesto, la respirazione è, come dicevi tu, l'atto più naturale, più inconsapevole, più automatico, ma in realtà... Eh, non dimentichiamoci che è l'atto fondamentale alla alla vita, alla sopravvivenza, perché se da una parte siamo molto attenti all'alimentazione, che comunque rappresenta il secondo fabbisogno necessario alla vita, il respiro è il primo, è il più importante e ehm, nella cultura medica occidentale solo negli ultimi anni si sta capendo sempre di più eh, come in realtà la respirazione sia una una chiave di volta molto decisiva nel controllo delle emozioni, nel controllo dell'ansia, ma anche nel, nello sport, nella performance, anche nella prevenzione di, di ah, alcuni acciacchi, ecco, non voglio entrare nel termine di patologie, però sicuramente di alcuni acciacchi, di alcune problematiche.
0: Eh, ragazzi, abbiamo qualche problema con, eh, con la rete, eh, siamo andati un attimo offline, comunque stiamo registrando tutto, quindi se per caso poi la, la live non dovesse andare... Insomma, come speriamo, comunque poi la rimet- rimetto online la registrazione. Almeno ho messo una mano davanti e una mano di dietro che non si sa mai. <ride> Ascolta, volevo eh, chiederti una cosa m- m- proprio inerente al karate. Nel karate eh, tradizionale, quindi forse quello che tu hai visto un, un po' di meno c'è una pratica che si chiama mokusou che non è nient'altro che prendersi un, una manciata di minuti a inizio e a fine lezione in posizione in ginocchio quindi schiena dritta e in questi minuti generalmente si chiudono gli occhi e si cerca di re- concentrarsi sulla respirazione mokusou vuol dire proprio guardarsi nel cuore e che benefici può avere una pratica di questo tipo soprattutto se fatta in maniera continuativa
1: ma allora guarda, io cerco di risponderti in, in parte con quella che è ovviamente la mia esperienza nel mondo del karate con Sara Cardin, in parte con quella che è la chiave di, di, di lettura della respirazione eh, dal punto di vista medico, nel senso che indubbiamente il mondo occidentale si sta avvicinando sempre di più come concetto eh, di vita al mondo orientale, il mondo orientale già dal 700 a.C. si parla di respirazione e si parla appunto di ehm, imparare a respirare per gestire, par- passami il termine, la performance, l'alta prestazione, i monaci Shaolin in primis sono stati coloro che fondamentalmente hanno eh, insegnato anche a noi apnisti se vogliamo da un certo punto di vista. Ehm, quello che ti posso dire oggi è che sicuramente respirare prima di un Passami il termine combattimento, ecco forse non uso la parola più appropriata e me ne scuso con gli specialisti del settore, e utilizzare la respirazione dopo un, un workout, quindi ecco prendo la parola più generica, può dare significativi vantaggi e ti parto dal post workout, nel senso che proprio nel 2016 un nostro ricercatore italiano, Aliverti, ha pubblicato su una rivista famosa internazionale Breath come la ginnastica respiratoria riesca a migliorare il recupero post allenamento e non solo post allenamento ma anche post trattamento di qualsiasi natura perché eh, facilita il ritorno venoso e di conseguenza elimina più facilmente il lattato e la concentrazione di CO2 e quindi fondamentalmente ti permette di recuperare prima, quindi puoi capire bene come in chiave sportiva questa metodica che voi nella vostra disciplina tradizionalmente fate è oggi una come dire, eh, un aspetto molto importante nella cura dell'allenamento ok e per quanto riguarda invece la fase antecedente il workout ti rispondo con quello che è sia mh, una gestione mentale quindi ritrovare il focus e la concentrazione e centrarsi su se stessi per dare il meglio di sé e anche questo è da pochi anni che è stato scoperto, se vogliamo, o meglio, è stato tradotto, perché si sa da millenni, ma in chiave moderna medica è da pochi anni che la tecnica di respirazione serve per aumentare il focus, no? il famoso keep the focus, ma anche il warm-up respiratorio sta entrando sempre di più nel modus facendi della metodologia di allenamento per aumentare la temperatura corporea, e quindi capisci bene quello che per voi è una tradizione secolare mi permetto di dire ha delle basi scientifiche che finalmente sono avvalorate per cui ben venga noi le scopriamo adesso voi ce l'avete da da tanti anni
0: almeno che personalmente a me non fa impazzire del nostro settore è che eh, ci barrichiamo un po' dietro la tradizione e spesso non andiamo a cercare i perché, che credo forse siano poi la cosa fondamentale, soprattutto se poi ti occupi anche di insegnamento o di trasmissione del, del sapere.
1: No, guarda, eh, Dici bene, nel senso che eh, questa è stata una delle domande che io mi sono... generazione. Ho, ho avuto la fortuna di crescere con un grande campione, sono stato un po' alla spalla di Umberto Pellizzari, quindi... Eh, a sua volta ho conosciuto Maiolo, ho conosciuto Maiorca, e sono quelle cose un po' tipo il maestro Yoda che dice a Luke Skywalker come trovare la, la forza, che, si, che la forza sia con te, ma eh, cioè come, cioè perché? Quando io poi ho smesso, eh, avendo la fortuna di lavorare eh, all'università a Pavia, diciamo che ho iniziato a rompere un po' le scatole ai miei docenti perché c'erano alcune cose che non mi tornavano, cioè la curiosità è ma perché succede questo? Ma cosa... Perché a me sì, a quello no? O perché a lui sì dopo tutto tempo? Ho iniziato ad allenare un po', ad appassionarmi all'allenamento, all'insegnamento e a, a pormi delle domande che prima non me le ero mai poste perché mi diceva fai A più B che ti darà C, però me lo dà C dopo un mese, dopo tre mesi, dopo sei mesi perché mi fa fare C e non D e, e questo è sicuramente il lato interessante di chi come noi magari è curioso e vuole approfondire o perché no anche modificare perché ripeto, io da, da, arrivo dal pranayama che è fantastico oggi diciamo che quelle regole le ho convertite in più scienza del respiro e lo dico con i piedi per terra perché comunque nella cultura occidentale o soprattutto quando ho a che fare con atleti di alto livello e eh, ragazzi questi sono dei rompiscatole nel senso che eh, ti chiedono perché ma cosa mi dai in più ma che, che percentuale, cioè qual è il margine di miglioramento che mi dà questa cosa e sai se io ragionassi ancora da apnista e eh, ti posso dire respira che ti fa bene o ti rilassa, ma quando hai a che fare con atleti molto motivati? Eh, si aspettano dei perché che non sono strettamente legati alla sensazione, ma anche qualcosa in più in termini numerici, no? E questo è l'elemento chiave per convincerli magari a fare quell'allenamento o quell'altro tipo di esercizio. E quindi è giusto essere radicate le tradizioni, ma è anche giusto... Evolvere e scoprire i perché e magari anche nuovi concetti applicativi. Perché, perché no? La mia domanda è: perché no? <ride> Ascolta a
0: proposito di perché, rimanendo sempre in quello che è l'ambito tradizionale, io non so se hai avuto la eh, possibilità di lavorare su questo aspetto con la Cardin, perché mh, credo che nel, nel comitato agonistico, nel combattimento agonistico, questa pratica non sia. Eh, non dico esatto, importante quanto eh, in quella tradizionale, si adopera un metodo di respirazione che viene chiamato chimè, cioè sostanzialmente è un'espirazione forzata dove al termine della tecnica andiamo a fare la manovra di Valsalva, quindi chiudiamo la glottide e aumentiamo la pressione e intratoracica, facendo quel tipico rumore del, dell'aria che si ferma, quindi quel, que- quel lavoro, questo tipo di lavoro qua. Eh, anche questa è una cosa che abbiamo sempre fatto per tradizione, è una cosa che è importantissima fare, ma a livello eh, proprio di effetti, cosa può dare un tipo di respirazione di questo tipo?
1: Allora, dici bene nel senso che con Sara questo aspetto, ecco. Non, io personalmente non, non, non è che lo conosco benissimo, è chiaro che anche loro associano ehm, delle ispirazioni, ci sono anche delle, delle urla, eh, prendiamola più che lo specifico, andiamo nel generico ma nel principio di base nel senso che la risposta che io ti posso dare che al di là che sia una disciplina o un'altra ovviamente non entro nel merito perché io non sono un esperto di karate quello che ti posso dire invece è che l'espirazione nella sua forma più semplice ma anche nell'espirazione forzata mi va ad attivare il trasverso il trasverso è un muscolo che mi dà stabilità quindi quello che tu mi dici cioè con questa interpretazione di espirare chiudere la glottide noi lo utilizziamo utilizziamo anche noi in apnea quindi siamo molto vicini da questo punto di vista Eh, ovviamente a noi serve più per traslare aria e per per la compensazione ma fondamentalmente ci alleniamo molto a secco su questa metodica da riproporre poi in apnea Eh, ti conferisce maggiore eh, stabilità il fatto di trattenere fiato e quindi di stare in apnea post-espirazione ti aumenta la stabilità, ti può aumentare anche la forza perché una cosa simile me la sono ritrovata per dirti anche nel rugby nel momento della della mischia eh, l'apnea è il momento in cui non lo sapevo neanche io infatti mi hanno chiesto come poter aumentare l'apnea perché è il momento in cui esplicano maggiore forza e ti faccio un altro punto di unione che l'apnea torna tantissimo anche con Igor Cassina, nel movimento Cassina, che viene fatto praticamente, o meglio la sbarra, sono quasi 50 secondi di esercizio fatto in apnea, quindi eh, esattamente, e allenare all'apnea vuol dire mh, avere anche maggior lucidità durante l'esercizio stesso, perché l'apnea, Protratta nel tempo, se non allenata, aumenta la frequenza cardiaca. Quindi capisci bene che quello che voi fate rapidamente è un come fare uno scudo su se stessi perché ti aumenta eh, la forza, eh, l'esplosività e anche la tenuta quindi la stabilità. Tra
0: l'altro si può attivare meglio famosa, la famosa zona core che eh, bravissimo dal link, tra il treno
1: inferiore e quello superiore. Quindi, anche tutte magari bravissimo. le magari Bravissimo. Tant'è vero che eh, mi, mi ricolleghi a un'altra disciplina, vedi come si spazia in un attimo eh, nella, nel powerlifting, quello che voi fate è esacerbato. Penso alla ennesima volta, mia mamma quando alza le borse della spesa,
0: se sono bravo, tutto oggi fa quel tipo di
1: bravissimo. Perché anche ne, esatto, anche nella ginnastica posturale, le, le proprio. Eh, Che si si insegna dalle casalinghe allo smart working, l'espirazione ha un ruolo chiave per lo spostamento di oggetti in casa, sollevare le le borse della spesa piuttosto che le bottiglie d'acqua
0: E così continuiamo un po' a a pizzicare la tradizione, naso-naso o naso-bocca?
1: Allora, questa è è una domanda eh, sicuramente molto interessante su cui negli ultimi anni ho cercato di dare la mia eh, praticità eh, medica ma anche, permettimi, da da, da teacher. Allora, facciamo una digressione. Dal punto di vista medico, l'organo di competenza è il naso. Nel senso che il il naso, anche perché non abbiamo mai visto nessuno mangiare con il naso quindi a ognuno il proprio compito <ride> come si suol dire il naso assolve un ruolo fondamentale che mh, sicuramente tutti conoscono come è un purificatore dell'aria eh, riscalda umidifica già se tu pensi che eh, già dopo neanche un centimetro dell'ingresso dell'aria la temperatura dell'aria stessa è già prossima a te- quella corporea quindi ha un'azione veramente molto importante ma una forse delle più importanti o meglio eh, sono tutte e quattro paritetiche però spesso non se ne parla anzi spesso in ambito medico non, non si parla di questo problema è che il naso assolve alla funzione di stimolatore dell'ossido nitrico nel senso che l'aria che passa attraverso il naso entra nelle cavità nasali che vengono chiamati seni, noi abbiamo diversi seni, i seni macellari, seni etmoidali il seno sfenoidale e via dicendo che sono delle cavità aeree che alloggiano nel, nel cranio, ecco, nel massiccio facciale e eh, stimolano la produzione di questo gas è un gas endoteliale è un gas che ha tante funzioni tra l'altro una è quella di vasodilatazione oltre a che a prevenire malattie cardiovascolari eh, to- controllare il colesterolo Insomma, so- assorbe veramente, è un po' un toccasana della nostra salute addirittura, eh, per- perdonami ma eh, ti dico la, la verità in- influisce anche sulle prestazioni sessuali essendo un vasodilatatore quindi il naso sicuramente è l'organo principale della respirazione. È anche vero che a livello didattico e a livello di gestualità di tante cose, sono il primo che insegna una inspirazione nasale ed una espirazione bucale. Questo, questo sì, sono contrario alla respirazione puramente orale perché, comunque, ha un effetto anche ipoidratante abbastanza importante e quindi eh, sono a favore della, respira- della, della, della bocca come organo d'uscita dell'aria per l'apprendimento di alcune tecniche, per la gestione del recupero e via dicendo. È chiaro che la bocca interviene in condizioni di affanno, cioè nella modalità sopravvivenza, quindi dopo sforzi intensi e compagnia bella, è normale che la bocca viene a supporto della eh, respirazione. È anche vero, gioco forza, che imparare a gestire lo sforzo attraverso il naso è una parte dell'allenamento molto importante, molto utile, che dà sicuri vantaggi. Non si apprende dall'oggi al domani. Spero di averti Mi sentito su tutto. Sono fino al non si apprende dall'oggi al domani. E poi... Ah, ok, perfetto, avevo chiuso. Esatto, e chiede un piccolo percorso di adattamento.
0: Quindi, tornando al discorso che abbiamo fatto prima su il chimè. Secondo te, perché ci sono proprio due scuole di pensiero differenti, no? Alcuni stili dicono che sarebbe da fare naso-naso, quindi inspiro e espiro dal naso, e altri naso e poi bocca e faccio questa manovra di Valsalva. Secondo te ci sono differenze a livello di benefici piuttosto che eh, proprio di... Eh, non saprei, magari, anche semplicemente di mantenimento della lucidità durante l'esecuzione degli esercizi o qualcosa di questo genere.
1: Ma oddio, guarda, eh, io penso che questo sia anche un fattore, permettermi, magari legato alla tradizione. Secondo me, va contestualizzato e su questo il bello del mio intervento è il naso. Ma può essere anche benissimo che in fase di sforzo naso-bocca possa essere molto utile, cioè utilizzare la bocca come fase espiratoria perché riesce a eliminare più CO2. Quindi questo è il bello della respirazione, cioè è un po' come l'alimentazione, seguire delle regole ma anche romperle in base a quello che è il percepito dell'atleta.
0: Un po' adattativa diciamo a seconda della situazione. Sì, assolutamente, esattamente. E visto che hai parlato proprio di apnea, c'era una domanda che è da un po' di tempo che, da da quando ho letto il tuo libro che ho in testa di farti ho partecipato a a, ormai quasi un anno fa perché pre-covid inoltrato, a uno stage dove c'era un un insegnante un famoso insegnante francese dove praticamente lui insisteva molto, ed è stata la prima volta da da quando pratico che mi è successa una cosa del genere insisteva molto sul prendere l'aria, eseguire i movimenti tecnici in apnea e poi espirare alla fine della, de, de, dell'esecuzione tecnica, eh, anche in fase magari di combattimento, per esempio, o di applicazione, quando solitamente, e io in primis anche per abitudine ho sempre fatto questo lavoro qua, si tende a inspirare, espirare nell'esecuzione e poi riprenderla dopo. Quindi se io magari devo dare, per esempio, due pugni, farò un'ispirazione, due espirazioni sui pugni e poi rilasso e riprendo l'aria eh, secondo te può avere effettivamente una valenza il trattenere l'aria durante l'esecuzione delle, delle tecniche eh, questo lavoro a sto punto il lavoro appunto di utilizzo dell'addome e del core non, non rischia io l'ho trovato difficilissimo, ci ho provato perché so, sono curioso e no, non dico mai di no a priori, però l'ho trovato veramente molto difficile e, e ho fatto fatica proprio, l'ho sofferto molto
1: ma allora, guarda, eh, dici bene nel senso che io sono uno che nella sua metodologia di allenamento propone molto l'apnea, eh, sia nella fase inspiratoria ma anche nella fase espiratoria. E ti dirò, nella fase espiratoria è tostissima, perché fare un'apnea prolungata dopo un'ispirazione magari altrettanto prolungata eh, è molto tosta, ma ha anche un suo, un suo perché. Um, quindi come ti dicevo prima secondo me deve essere intercalata in base a quello che è l'obiettivo dell'atleta perché comunque ricordiamoci che l'apnea dopo l'inspirazione ti può aumentare la stabilità ma anche la forza quindi eh, dipende secondo me sempre da quello che è il tipo di esercizio e l'obiettivo che io voglio andare a eh, rimediare e da qui si va a costruire un allenamento specifico per cui eh, ti dico per esempio L'obiettivo, ti faccio un esempio molto pratico, Ecco, eh, voglio lavorare sulla capacità di saper gestire al meglio il recupero, eh, quindi ti faccio l'esempio di Sara Cardin, a ah, pochi secondi, 10-15 secondi, eh, quella che è la manciata del tempo, l'ottimizzazione del recupero io l'alleno, in che modo? Facendole fare tanti lavori in apnea, ispiratoria e riducendo il tempo di inspirazione questo mi ha portato nel tempo a farle ridurre il tempo di recupero altro è per esercizi di calci pugni volanti dove vado a rovesciare questo schema quindi eh, ritorniamo al concetto di prima nel senso che non credo che esista una regola esistono dei principi e il lavoro è quello di sapere adattare questi principi a quello che è la modalità di allenamento che l'allenatore vuole sviluppare per poi andarle a potenziare di seguito
0: capito ho ancora due domande poi non abusiamo più della tua pazienza della tua gentilezza. (ride) alle alle volte io dico spesso ai miei ragazzi eh, che più espiro velocemente e più il movimento viene rapido almeno questa è sempre stata la mia eh, sensazione se io faccio un'espirazione lunga coordinata al movimento, generalmente il movimento tende a essere eh, lungo e lento e viceversa, se io faccio un'espirazione rapida, coordinata al movimento il movimento sembra quasi che abbia eh, il turbo, no? Che, che sia più, più lanciato è mh, un mio film oppure è, può essere <ride> realmente così? Vi dico delle boiate! No. o è vero?
1: No, no no, <ride> no corrisponde è vero perché Sicuramente per dirti, ti faccio eh, anche degli applicativi di altri sport per così eh, ti, ti, non voglio focalizzarmi, anzi scusami però mi piace un po' no, eh, espandere, eh, sicuramente per dirti anche nel nuoto eh, faccio fare degli esercizi dove l'espirazione lenta e lunga e prolungata con delle subacque nuotando o non delle subacque nuotando in controllo e invece delle ispirazioni forzate per più dei gesti esplosivi. Quindi diciamo che, eh, che sia il karate o che sia altre discipline questo concetto è, è ben assodato e serve soprattutto all'atleta per lavorare in controllo o lavorare più di esplosività, per cui sfondi una porta aperta su questo argomento.
0: Quindi ragazzi, se volete essere un po' più rapidi e esplosivi, dovete darci dentro con (ride) l'espirazione. Niente Tai Chi, senza togliere niente Tai Chi, ma non possiamo
1: possiamo fare. Ma in effetti, ecco, io adesso non sono esperto di Tai Chi, però probabilmente lì, è, è, è molto più controllata il respiro ma non in termini esplosivi ma di mh, lentezza credo eh. Però...
0: realtà, eh, parlando con, con un maestro amico che non so se magari ci sta seguendo il maestro Zuppa di Sanremo lui mi spiegava che il tai chi ha entrambe le cose cioè loro usano ah. molto l'espirazione lenta con i movimenti lenti e poi alla bisogna, quando magari devono passare dallo studio a, a, a esercizi che presumo siano meditazioni in movimento, perché in tutta sincerità non conosco il Tai chi, quindi potrei dire tranquillamente delle stupidate, quando devono passare ad altri tipi di esercizi anche loro tendono a espirare più rapidamente e fare un movimento più, più esplosivo, appunto, e più... Certo, più certo. Sì, andando sì, poi sempre a, a chiudere il movimento con la, contrazione, con la contrazione della zona centrale. Alla fine certo. comunque il corpo in, quelle, in quei modi lì si muove, quindi presumo che Eh non possiamo inventarci inventarci. nulla di nuovo,
1: (ride) sai non inventiamo nulla di nuovo ma nella vostra disciplina la cosa bella che rispetto ad altre ecco è che voi lavorate, cioè comunque lavorate con la consapevolezza del respiro, ti posso garantire in altri sport a parte il nuoto dove comunque sei condizionato perché sei in un ambiente liquido quindi per forza di cose, il respiro è condizionato dal gesto atletico. In altre discipline, molte volte, non c'è questa consapevolezza e crearla da un quid aggiunto. Eh, una cosa, scusami, stavo
0: rispondendo un secondo in chat che mi hanno chiesto se possono fare domande e io gli ho detto che se hanno qualche domanda da fare che le facciano adesso o tacciano per sempre. <ride> <ride> Aprefettiamo degli ultimi minuti magari per sì, vedere se hanno qualche, sono, ci... qualche curiosità. E, respirazione di pancia. Bisogna respirare sì. con la pancia. Il mio maestro di sassofono deve usare la pancia. Che cavolo vuol dire respirare con la pancia?
1: <ride> allora, beh, questa è, è la chiave di volta di tante, di tante situazioni dove, eh, in, anch'io parlo volgarmente di respirare di pancia, in realtà dovremmo distinguere tra una respirazione addominale e una respirazione diaframmatica, cosa che non posso farti vedere perché non c'è il video, ma questo sarà un motivo in più per fare magari una diretta video dove ti faccio faccio vedere cos'è una respirazione addominale che cos'è una respirazione diaframmatica comunque il tuo maestro dice assolutamente bene nel senso che riuscire a potenziare il muscolo diaframmatico che è il muscolo più importante della respirazione ma anche quello meno utilizzato vuol dire aumentare la capacità vitale e quindi se devi, non so, tenere una nota la tieni molto più a lungo E per cui lavorare soprattutto nel carico espiratorio aumenta l'elasticità dello stesso diaframma e per ogni centimetro di elasticità acquisita tu riesci ad aumentare la capacità vitale di circa 250 cc d'aria. Quindi capisci bene che è è un bel volume, sono quasi due bicchieri d'aria in più. La miseria.
0: Quindi ragazzi se volete... Iniziate ad allenarvi e se volete capire come si respira con la pancia, prendete il bellissimo libro di Mike che è La scelta <ride> del respiro. Lo trovate su Amazon. E Grazie. Ti, ti, approfitto del fatto che sei qui perché questa o te la chiedo adesso o non te la chiedo mai più. E questa pensa che sia <ride> proprio da, 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 da nerd. Quindi credo che chi, è, chi ci sta seguendo adesso eh, non, n- non la capirà. Lo Spiro Tiger. <ride> Ah, allora, beh, cosa beh, ne tutti pensi dello che... Spiro Tiger? Io ce l'ho lo Spiro Tiger. Ho provato ad usarlo qualche volta. Non riesco ad andare a tempo con, quel, con quell'arnese infame. <ride> Alle volte mi si pianta, <ride> però prima o poi ce la farò. Cosa ne pensi? Io avevo letto e in alcuni corsi mi avevano detto che è effettivamente attualmente l'unico strumento vero e proprio che ti aiuta ad allenare la muscolatura respiratoria.
1: Ma allora, guarda, io lo Spiro Tiger l'ho utilizzato ho ancora giù la, la sacca perché nel 2005-2006 quegli anni lì mi ricordo che avevo iniziato ad utilizzarlo esistono voglio essere onesto esistono diversi device ad oggi esistono anche nuove marchi ingegni non voglio fare pubblicità assolutamente non me ne voglia nessuno voglio essere più come dire impari <ride> e super se possibile. Um, il device secondo me è un attrezzo utile, è un attrezzo che può aiutare l'allenamento respiratorio. Io credo che il primo punto sia quello di acquisire consapevolezza, cioè tutti gli atleti che ho visto utilizzare dei device, e eh, che hanno iniziato un percorso con me, hanno prima abbandonato il device, per eh, costruire bene coscienza di cosa vuol dire e gliela faccio vedere saper muovere i muscoli saper muovere il diaframma e acquisire una certa eh, proprietà di linguaggio o di corpo o di respiro dopodiché sicuramente il device può dare quel qui d'aggiunto quindi sono assolutamente a favore della di questa tecnologia Quindi è
0: un po' come impara prima a fare allenamento a corpo libero e una volta che hai imparato a fare corpo libero ad opera i pesi impara a, sì. a, a sfruttare bene a, a gestire il corpo e poi sfrutta lo strumento per
1: potenziarlo Già esatto, il mio approccio è questo impara a conoscere te e, e fare determinate cose e, e poi sicuramente quello ti aiuta
0: allora Snix di cui tra l'altro io non so il nome <ride> è un affezionato del nostro canale, chiede se la respirazione può aiutare nella concentrazione.
1: Sì, è una domanda giustissima, eh, esiste un layout di respirazione che oggi viene considerato chiamato a quattro tempi, il famoso box briefing, cioè la respirazione a quadrato dei monaci Shaolin, ma fondamentalmente appena due anni fa la psicologia dello sport ha dimostrato come Vabbè, attraverso oggi la pletismografia, il biofeedback, la neurofeedback, questo tipo di respirazione possa aumentare il focus e la concentrazione. Quindi assolutamente sì, la respirazione rappresenta la prima chiave eh, anche di approccio mentale alla respirazione, perché tutti i mental coach dovrebbero insegnare prima a respirare, perché il respiro, mh, come dire, la gestione del respiro ti permette di gestire la mente.
0: ultima domanda e poi ti ti lascio andare consigli in questo periodo che gioco forza forse ci stiamo concentrando un po' di più sulla respirazione causa mascherina anzi forse non c'è mai mancata l'aria quanto quanto ad oggi qualche consiglio in merito magari all'utilizzo della mascherina inerente al quantitativo di ore o al al ripurificarci adesso io non so in tutta sincerità se effettivamente sia uno strumento che eh, affatica il nostro organismo, affatica l'apparato respiratorio oppure no però mi sembra di... almeno io l'ho dovuta portare parecchie ore quando avevamo la, la, il dojo aperto e mi rendevo conto che a fine giornata comunque se, sentivo la differenza rispetto a quando invece non l'avevo addosso.
1: Ma Sono, sono d'accordo con te nel senso che eh, io ho scoperto la mascherina quando ero studente universitario alla facoltà di medicina ed è uno strumento cui sono abituato quindi il primo punto è sicuramente l'adattamento nel senso che chi non ha mai portato una mascherina e si ritrova a fare il medico tra virgolette inteso che prova la ebrezza di essere un grey anatomy perché mi indossa la mascherina ed è un laico come si dice in gergo è chiaro che ha questo senso eh, diverso dal solito è anche vero che voglio essere onesto che in letteratura non è mai morto un medico negli ultimi 50 anni perché ha fatto un intervento chirurgico di 3-4 ore con la mascherina. Perché? Perché lo sappiamo, perché è assolutamente normale ha assodato. Sicuramente è fastidioso, sicuramente posso dire che chi non è abituato può dare un senso di fastidio. Non creiamo castelli, adesso non è che uno va in acidosi perché tiene la mascherina un'ora. Usiamo il buon senso, quei momenti in cui ovviamente siamo da soli, abbassiamola e respiriamo tranquillamente, ma ci mancherebbe, non prendiamo il virus perché abbiamo la persona a 10 metri di distanza, ecco, il contagio, sono altre le preoccupazioni del contagio, non quello che c'è a, a, a 3 metri o a 2 metri, cioè vorrei ecco, non instillare psicosi, ma semplicemente buon senso eh, di, di vita, ecco.
0: Forse ad oggi è quello che sta, sta mancando di
1: più. Esatto, c'è troppa psicosi, c'è troppa paura, ma ce l'hanno installata, con anche il diverbio dei medici perché uno dice A e l'altro dice Z, eh, in realtà cerchiamo di utilizzare il buon senso che è alla base, per cui non si muore con la mascherina, per andare in acidosi ma devi veramente fare tanto, cioè devi proprio eh, volertelo e comunque anche se ogni tanto te allontani e respiri normalmente non ti prendi alcun virus.
0: Faccio ancora l'ultima domanda che mi ha scritto Fabrizio che ti chiede come si può allenare il fiato ad alti battiti cardiaci, ad attività normale ho una certa resistenza ma con battiti alti perché sono sott'acqua o perché sto faticando davvero cala drasticamente, io credo che qua sia un problema di bo 2 max, correggimi se, se sbaglio.
1: Sicuramente la VO2 Max, che è un parametro difficile da cambiare, può essere parzialmente riadattato, parzialmente, per esempio, attraverso i device o una ginnastica respiratoria. Questo sicuramente è all'ordine di giorno della ricerca attuale, come proprio ehm, Inspiratory Muscle Training, secondo le ultime pubblicazioni. Poi non ho capito la parte in acqua nel senso che non, non, non so se chi parla è un karateka o un apneista.
0: È un credo Apneista non lo so, è un ragazzo che, che conosco online e che eh, pratica karate se non sbaglio non da molto. Da quello che, che ho, se non ho capito male Fabrizio Correggici il suo problema è che nel momento in cui aumentano i battiti cardiaci lui ha una resistenza eh, minore rispetto a quando i battiti sono a riposo o medio
1: Certo, certo, ma allora sicuramente quello che ti posso dire per la mia esperienza acquisita sia direttamente ma soprattutto con gli atleti che seguo è che se vuole aumentare la resistenza deve propriamente fare ginnastica respiratoria, ma ginnastica spinta, eh, cioè nel allenarsi pesantemente nel senso che proprio eh, fare tanti, tanti, almeno 15 minuti al giorno di ginnastica respiratoria vedrà che dopo circa dalle 6 alle 8 settimane di lavoro costante e continuo lui avrà un cambiamento, non dico importante, però un cambiamento sulla sua resistenza questo lo sottoscrivo, è chiaro che bisogna farsi il mazzo bisogna prendere la parte di allenamento respiratorio come, come fai gambe, come fai petto, come fai bicipiti, come fai tecnica, come fai tante altre cose fai anche alleno il respiro
0: Ok Mike, I domande non ce ne sono più io ti ringrazio tantissimo per, per avermi dato questa opportunità perché noi non ci siamo mai visti prima, io oh. ho tantinato tramite social e, e tu sei stato molto gentile a, a supportarmi e a regalarci, a regalarci, <ride> questa, a regalarci mm-hmm. questa mezz'ora assieme, e se avrai piacere, un piacere. piacere no? magari più avanti vedremo di fare una, una live dove... <clears throat> andiamo proprio a vedere qualche nello specifico col video qualcosa di più, di più Certo,
1: netto. volentieri. ragazzi
0: il suo libro comunque se vi interessasse lo trovate davvero su Amazon e ci sono moltissimi esercizi Io ci sto provando eh. sto provando eh, <ride> leggermente a farli ho un grosso problema con la parte clavicolare non mi si alza ma prima o poi ce la farò e <ride> lo trovate su, su Amazon vi chiedo scusa perché purtroppo abbiamo avuto qualche problema con la live comunque l'ho registrata per cui adesso controllerò e nel caso poi pulisco un attimo la registrazione e la metto di sicuro a disposizione sul sito del del nostro Dojo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, per aver interagito così tanto con noi e ci sentiamo la prossima volta sempre qui su Karatepedia, il podcast dedicato al karate dove vi racconto la storia e vi svelo anche qualche segreto inerente al karate. Ciao a tutti e buona serata! Ciao!